0: Welkom bij Nieuws So What, een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten. Met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag. So what? Goedemorgen, het is de donderdag deze morgen. De BBC en Reuters stellen zichzelf als een onaantastbare, onpartijdige en gezaghebbende bron van wereldnieuws voor. Maar is dat ook zo? En hoe weet de krant eigenlijk wat het weet? En aan de hand van de case, Wikileaks opent de deur van nieuwsproducties, de rol van Wikileaks. Maar ook van de fake nieuwsvlag van Twitter tegenwoordig. En um, hoe zit die media überhaupt in elkaar? Namelijk, nou, wie kan ik dat beter doen? Dan de man die er echt overal induikt. Hé, hey, goeiemorgen, Sander. Hé, hey, goeiemorgen. <laughs> en ik zeg niks nee. verkeerd, hè, want jij weet iedere keer weer met een ander onderwerp aan te komen. wat me uitermate boeit. Uh, en Klopt. wat uh, eh, misschien heeft het ook wel raakvlakken met financiële economische ontwikkelingen. Maar dit is eigenlijk nog veel, veel belangrijker, of niet? Hoe kijk je je tegenaan?
1: Nou ja, uiteindelijk, als ik kijk naar wat ik, uh, hoe ik de dingen bekijk. bekijk ik altijd vanuit de lens van de macht. Wie heeft het en waarom wil hij bestendigen en hoe doet hij dat? Dat is eigenlijk de. En als je op die manier gaat kijken. Ja, dan. Uh, dan is de wereld je speelveld. En ook de geschiedenis. Het is mateloos interessant. Mateloos. En dingen herhalen zich. Ja,
0: ja mateloos interessant. En uh, mag dat dan. He, dan hebben we het natuurlijk over allerlei soorten macht. Voor, ik was van het weekend in, uh, in Markelo. En uh, da, da, daar las ik dat de bischop van Utrecht daar naartoe ging naar de heuvel bij Markelo. En dan de uh, leenheren die kwamen naar hem toe. He, dat is ook een vorm van macht. Ja. Dus de leenheren van Twente die naar de bischop uh, toekomen. Omdat hij eigenlijk de echte macht heeft. He, de zeggenschap Precies. en uh, de spirituele ja. macht en de wereldlijke macht. Um, en um, ja, toen ging nieuws niet zo snel, hè? te paard zou ik zeggen. Hè? Tot... <laughs> <Ja>. <laughs> maar tegenwoordig hebben we andere bronnen voor nieuws. En um, jij stuurde mij een artikel en dat ging over hoe zij zichzelf neerzetten en hoe ze aangestuurd worden. Misschien zou je dat eens kunnen schetsen hoe het nieuws tot ons komt.
1: Nou, even eerst een stapje terug, want ik vind het wel mooi wat je zei over die bisschop met die leenheren. Kijk, in die tijd, het gaat allemaal om wie controleert de narrative. En uh, vroeger hadden wij een hele natuurlijke narrative in de zin van geloof en religie. En cultuur en de politiek daarin. Um, en in onze tijd is het ook waarschijnlijk hè, wetenschappelijke vooruitgang. We zijn niet meer religieus, we zijn uh, hooguit agnostisch uh, of atheïstisch. Maar toch hebben wij een narrative. En. Als je sect naar die narrative kijkt, dan is wie die narrative controleert, uh, wie de, 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 de mogelijkheden heeft om dat te kunnen, heeft de macht. Precies. Uh, dus in dus wezen, wat wij hebben om ons heen, is ook een soort religie. Uh, maar dan een atheïstische religie, ja, zo, zo zou je het kunnen noemen. En uh, ja, nogmaals, hoe, hoe stuur je dat in de huidige tijd? Vroeger was het de Bijbel en, en de preken van de kansel. En tegenwoordig is het het nieuws. En de gebeurtenissen in het nieuws, de interpretatie van het nieuws. En het framen van uh, je eigen beleid, je eigen visie, maar ook het framen van uh, de tegenstander um, en, en hoe je dat het beste kunt doen. Ja, dat is natuurlijk een heel groot gevecht.
0: Ja, mm. dat is het zeker. Ja, want um, kun je die stroom eens laten zien uh, hoe dat nieuws tot stand komt? Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Nou ja, je hebt in, uh, uh, in, in de, de westerse samenleving heb je allerlei, na de Tweede Wereldoorlog, al, allerlei, um, ja, hoe zeg je dat, um, uh, centralisaties gezien van, uh, van bedrijven. Uh, uh, groot is goed, want als je groot bent, dan heb je een uh, global reach. En dat is ook gebeurd in, uh, in de wereld van de nieuwsvoorziening. Mm. Uh, dus in wezen heb je in, in de wereld drie grote persagentschappen. Een persagentschap, uh, AP, dat
0: is iets dus als, als het ANP in Nederland, hè?
1: Dat, ja, is, ook, dat is een nou, kleine de,
0: lokale persagent.
1: Precies. Dus de, 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 het, het nieuws wordt eigenlijk gemaakt door die grote mondiale organisaties, zoals ook Reuters. Ja. Um, en en de, dan heb je daaronder een hele grote groep uh, kleinere organisaties. En die maken eigenlijk gebruik van het nieuws. Dat wordt gemaakt door die drie grote organisaties.
0: Associate Press in Amerika.
1: Toch? Uh, ja, en, en, uh, precies. En dan heb je de, de, de Franse AFP en de, de, de Britse uh, Reuters. Thomson Reuters. Is dat toevallig uh, zo,
0: dit, dit de driehoekje?
1: Want het ja, valt me op dat de Duitsers
0: er niet in zitten hè? dan. Die hebben niet een groot nee. bureau.
1: Nee, en, en Rusland ook niet. Uh, althans, ze willen het wel. Het Midden-Oosten wil het ook. Hè? Al Jazeera. Uh, dus je ziet in die, in die hoek het gevecht om het nieuws. Ja. Want nogmaals, als jij uh, uh, een nieuws-outlet bent... en iedereen maakt gebruik van jouw diensten... Hè, dan, dan hè, al die artikelen die door die grote drie worden geschreven... die worden eigenlijk opgepakt door de, de honderden kleine agentschappen. Ja. En die, dat is eigenlijk een soort... Uh, dat is heel makkelijk, want dat is, uh, als het artikel al geschreven is... dan, dan wijzig je wat zinnen en je, zet het, en je vertaalt het. En je plaatst het op je eigen nieuwsportal. Zoals nu.nl doet dat vaak. En dan... Dan zie je dat, dat er bepaalde. Uh, ja, als die drie uh, agentschappen een bepaalde kant uitdenken met hun nieuws. dan is dat dus ook logisch dat al die honderden die daaronder zitten. Uh, dat volgen. Ja. En zo krijg je dus een, 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 een enorme rijkwijde en van, van, van de narrative. waarbij iedereen die, die ook maar een beetje nieuws. Heeft. vroeger hadden wij de metro en al die, die dagblaadjes in de. In de, in de Wordt het in de, in de treinen, in het openbaar vervoer? En, en daar staan dus ook allemaal artikelen in die zijn vertaald of gepakt of gekopieerd van die grote via zo'n soort trickle-down-idee. Uh, en, en dan leeft dus iedereen in een wereld waarbij het nieuws dat wordt gemaakt door die drie agentschappen uh, overal in, in verweven is.
0: Ja, en als je dus. Ze maken op, op een gegeven moment komt er een ze noemen het de propaganda multiplier. Het is je hebt je hebt het algemene nieuws wat er gebeurt in de wereld en de beschouwing. Hier kun je trouwens ook nog wat over zeggen. Eigenlijk gaat het hier over de bron waar ik een vraag over heb. Ja. Um, is dat een journalist in een oorlogsgebied? Uh, is dat een um, of is het um, het Witte Huis? Of is het het Pentagon? Of is het. Ja. Wie zijn de bronnen uh, die. Uh, of waar maken zij gebruik van? En hoe transparant is het van welke bronnen ze gebruik maken? Heb jij daar een nou ja, beeld dat... bij?
1: Kijk, als je, als je door de geschiedenis heen kijkt, dan is het. Uh, als het om macht gaat, komt er ook altijd wapengekletter bij. en financiële mogelijkheid om wapens te kopen. Dat is een beetje de driehoek. Ja. Um, dat betekent dus dat... En, en daarbinnen heb je bijvoorbeeld ook grondstoffen nodig. Nou, wat is de strategische grondstof in onze tijd? Dat is natuurlijk olie. Dus als jij olie beheerst... dan, uh, dan, dan beheers jij eigenlijk een heel groot aspect van de, de wereldeconomie. Dus als je dan terug gaat naar de bron... Uh, ja, dan moet je bijna wel zeggen dat het echt om de kale macht gaat. Echt een, de kale macht om te bepalen om anderen de wil op te leggen zoals jij wilt. En als je, als je dat... Uh, uh, dat is dan eigenlijk de bron... En ik krijg je daaromheen dus um, de, het opbouwen van de narrative. Um, in Amerika was het Making the World Safe for Democracy. Uh, dus het verspreiden van democratieën en, en, en na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, en en um, uh, allianties van de Vriende Naties, uh, de NAVO. Dat zijn allemaal um, uh, manieren. Uh, het wordt natuurlijk aan de ene kant gebracht: ja, we zijn een, een, een peace organization uh, met ballen. Uh, maar eigenlijk, als je kijkt wat er gebeurt, is de NAVO natuurlijk sinds de val van de Sovjet-Unie, relatief offensief geweest in het indammen. Um, uh, ook dus na de val van het communisme van uh, Rusland. En dus de, nou. het gaat... Het, het, en um, als je dan kijkt naar wat daar gebeurt, dan zie je in de, in de narrative... dat van um, Rusland en Poetin een boeman wordt gemaakt. Um, en en, en dat, dat eigenlijk het Westen, het Vrije Westen... Um, ja. Het uh, gewoon de goedheid zelf is. en wel moet reageren. op zoveel. Uh, verdwazing. en slechte macht. en corruptie. Ja. Nou, en dat, en dat is dus. dat moet je heel genuanceerd zien. want dat is natuurlijk niet zo. Uh,
0: en als je nu kijkt naar. De, um, een verhaal. Hè? nou ja, een verhaal dat. dat het wordt ook altijd uh, geschreven door de overwinnaar. de geschiedenis. Hè? Die, is, die wordt geschreven door de overwinnaar. dat moet je altijd goed realiseren. Maar een verhaal aan zich. hè. Is dat nou, uh, zou je kunnen zeggen, uh, objectief? Is er een mogelijkheid om objectief te schrijven? Zou dat bestaan? Nee.
1: Nee, nee ik, denk dat, ik denk dat de mens niet objectief kan zijn. Sterker nog, nee. hersenonderzoek wijst steeds meer uit dat objectiviteit, ja, weet je, net als beauty is in de eye of the beholder, zoals ook de waarheid of dat wat je ziet of interpreteert in die eye of the beholder. En, en nogmaals, daar gaat dus dat hele aspect van macht om, want als jij uh, veel macht hebt of wilt verkrijgen of kunt verkrijgen, dan zorg jij ervoor dat anderen jouw narrative gaan overnemen, zoals uh, de, dat ook in religies ging met, het, met de katholieke kerk. Als je kijkt naar hoe de, de, de Kataren zijn, zijn vermoord en, en de Etrusken en, en weet ik het, nee, en de inquisitie die volgde om om mensen maar in die narrative te houden. Ja. Daar gaat het natuurlijk om. Maar dus, is het objectief? Nee. Het is dus objectief.
0: objectieve verslaglegging, hè, zoals ze dat dan noemen... dat bestaat eigenlijk niet. Dat kun je... Nou,
1: dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, want als je kijkt bijvoorbeeld... je hebt tegenwoordig dat... dat is volgens mij in de Irak-oorlog is het begonnen... embedded journalism. Ja, dus dat je naar, hè, dan ga je, als journalist ga je mee met het leger... op pad, op uh, uh, gevechtsmissies zelfs. Maar dan nog... wat krijg je precies te zien... Want als je embedded bent, dan, dan is het dus ook heel goed mogelijk... dat je in een richting wordt gestuurd als journalist. En je ziet precies wat je ziet. Je schrijft precies op wat je opschrijft. Maar is dat een onderdeel van een groter verhaal waar je geen zicht op hebt? Dat kan. Ja. Dus de, de, het is heel moeilijk. En, en ik denk ook dat het een beetje een, 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 een teken destijds is. Want uh, Onze samenleving is heel complex... En dat betekent dat als jij functioneert in die samenleving, dan, dan, dan zit je waarschijnlijk in je eigen vak, vak silo hè, of in je, 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 je vakbroeders silo. Eh, wij, wij weten heel veel van, uh, van uh, heel weinig. Uh, uh, in de zin dat we, dat we niet meer, uh, je had, vroeger had je nog de homo generalis, hè, Dus de, dat je de, de, de generalist die van heel veel vakgebieden wat wist, dus over de, de schuttingen kon kijken. En dat is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk... Ja. ...omdat we zo'n complexe samenleving ja. hebben. Dus het, ja. is ook, het is ook makkelijker om, 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 om dan een narrative te hebben... Ja. heel veel mensen die zeggen van ja, ik neem het maar aan.
0: Ja, ja vroeger was het dan simpel om het, iets, een, een verslag te leggen... ...over een voetbalwedstrijd of uh, mm -hmm. zoiets. Hè? Ja. En, daarna, en uh, wat, wat er dus dan gebeurt is dat het verhaal van de voetbalwedstrijd... dat ...er zijn dus belangen mee gemoeid... Dus misschien zou het zo kunnen zijn dat A, voetbal tegen B, naar nou je de een tackelt, nou e, dat is een objectief beeld wat gegeven wordt. Maar hoe een, hoe een team geperformd heeft, dat, dat is, he, daar moet een verhaal over geschreven worden. En een voetbalclub kan misschien beter wel een verhaal erover schrijven, zodat ze er beter uitkomen, he, en ook voor hun sponsoren, eh, dan wat objectief is geweest. Ja. Je, ik, 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 ik pak het bewust eens dus even in een heel ander domein. Hè? Uh, om het wat simpeler te maken uh, naar voetbal toe. Maar daar voel je ook dat journalisten... die zijn gekleurd bij het schrijven over hun team.
1: Ja, en, Aj Ajax en,
0: verliest niet, maar Ajax heeft bijna gewonnen. He? Precies, Bijvoorbeeld nou, bij de Telegraaf. <laughs> nou ja, dat is
1: precies wat het is. Is, is, is het een regime of een regering? Ja. Um, uh, dat, dat zijn twee hele verschillende connotaties. En, en in, de, in de pers kun je dus... op een bepaalde manier iets opschrijven. Waardoor je gelijk het idee van... oh, is niet, niet pluis, dat is een regime. Ja. Um, en en zo'n zo voetbaljournalist... dat is ook een mooi voorbeeld. Ja, die, dat, dat gebeurt dus in de politiek... maar ook in de voetballerij. Uh, die wil natuurlijk wel... met ten acht kunnen praten na afloop.
2: Precies. Maar als
1: hij niet uh, heel erg positief schrijft... Ja, dan kan het zijn dat die, die trainer zegt... joh met jou spreek ik nooit meer. Ja. Dus er zit ook een soort. Dat, dat valt maar ook, nou ja, ook. Als je kijkt naar die hele coronacrisis die we hebben, dan was Pieter Klok van de hoofdredacteur van de, de van het Volkskrant... die heeft op twee momenten, in, in maart vorig jaar, maar ook nog in het najaar, afgelopen jaar, in september geloof ik. Gezegd dat hij als, als lijn van de redactie heeft, uh, en dus ook als hoofdredacteur, dat het overheidbeleid in, in zaken uh, de coronamaatregelen niet wordt bekritiseerd. Um, en daar heeft, hij, daar heeft hij zijn eigen redenen voor. Uh, maar je ziet dus dat, dat journalistiek ook heel erg uh, zelfcensuur kan opleggen uit het gepercipieerd algemeen belang ofzo. Dus dat, dat, er zit ook een soort zelfcensuur uh, in, vaak.
0: Ja. Wil ik eens naar de case zelf gaan? Want die vond ik ook wel, om, om aan de hand van dat verhaal is, is uit te zoeken wat er nu uh, gebeurd is. Dat ging over het verzwakken van Rusland. En gelekte documenten. Um, ja. he, de, je stuurde me dat toe, de Grey Zone. He, waar dat artikel in uh, geschreven stond. En dat werd weer overgenomen van een ander. Maar uh, he, daar zit natuurlijk ook altijd een probleem in. He? Het overnemen van een ander. En, het overnemen, en, en zelf geen eigen research meer doen. Maar alleen maar overnemen. He? Voilà.
1: Nou, dat is, dan moet je, ook hierin moet je terug naar de bron. En het overigens interessante van deze uh, casus is dat de bron het hackerscollectief Anonymous is. Ja. Um, en die hebben documenten uh, naar boven gehaald waaruit blijkt dat er een samenwerkingsverband is uh, onder de radar, strictly, strictly confidential, tussen de, de Britse regering, uh, de BBC en Reuters. Ja. Uh, en Bellingcat. In, in, en Bellingkert, ja, dat is ook interessant. Hoe is dat nou mogelijk,
0: uh, hè? Daar begrijp ik helemaal niets van.
1: Ja, dat Bellingkert, dat kennen wij natuurlijk allemaal van de MA-17. Precies. En, en wat zij allemaal naar boven hebben gehaald. Ja. Dus dat is een bron. Ja, dat is, dat die wordt algemeen helemaal vertrouwd. En, uh, en die zit altijd spot on. En die, die blijkt nu mee te doen in een, in een, um, een poging, uh, een ongoing poging, om de Russische uh, macht te verswakken. Precies. Ja, dus daar zie je ook al aan hoe dus, belang... Uh, je hebt de narrative en, en je hebt de achterkant. Ik vind het uh, achter het nieuws, zeg maar.
0: Ja. Was uiteindelijk ook een goed programma, achter het nieuws.
1: Nou, ik vond de Wat? titel beter, maar... Ja. Oh, ja, ja,
0: ja, 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 ja. dat ja, ja. nog. Nee, maar die, dit is pas uh, net gebeurd, hè? In uh, januari ja. 2020. Uh, ja. Nou ja, een jaar geleden. Dat die serie van documenten uh, declassified is. Mag ik je dan vragen waarom er zo weinig uh, over bekend is? Blijkbaar is het ja, bekend. Het is gepubliceerd, maar er wordt geen aandacht aan gegeven. Het
1: past ja, dit niet. Is dus ook weer, dit is dus ook weer wie maakt het nieuws en wie pakt het op. En als het niet op wordt gepakt, dan is het voor een heel belangrijk deel. Omdat de meeste mensen consument zijn van die grote drie uh, persbureaus. Als jij dat nieuws niet maakt, dan bestaat het dus eigenlijk niet. Dat is het interessante van dit hele fenomeen. Als je, als je uh, die, 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 die diepduik maakt, dan zie je dat het wel degelijk bestaat. Maar als het in den brede niet wordt opgepakt, ja, dan is het voor de meeste mensen gewoon non-existent. En op die manier kun je dus als, als, als regime of als regering uh, uh, het nieuws sturen. En dat, doen, dat doet Poetin overigens, en dat, dat, maar dat doen wij ook. Dat is de grap van, uh, van de zaak. Het is eigenlijk een soort ja, uh, kat-en-muisspel. Maar nogmaals, in je, in je eigen um, uh, narrative krijg je altijd het idee dat, 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 jullie, uh, dat wij de goede zijn en dat zij de slechte zijn. Dat is eigenlijk ja, altijd wat er gebeurt.
0: Dus we moesten eraan wennen dat er bewust hè, een, verhaal, een negatief verhaal ergens over gepubliceerd was. Of een verhaal bezijden de waarheid, laat maar zo zeggen. Om de publieke opinie of een belang te dienen hè, of te beïnvloeden. Ja. En dan wil ik het nog hebben over de rol van Twitter in deze... Want daar, dat, dat kwam ook voorbij. He, ze hebben ook een mening blijkbaar over eh, wat er gepubliceerd wordt op Twitter. En um, he, dat is dat, dat, he, een beetje censorship. Uh, he, ze, ze controleren. Um, hoe controleren ze dat en wat controleren ze dat? En dat is natuurlijk bekend geworden voornamelijk, uh, althans voor mij, rond uh, Trump. Yeah. En, en fake news waarvan ze zeiden, nou ja, wat is dan de definitie van fake news? Dat is false, sensational en influencing. En als het een beetje in die criteria zit, dan moet het in ieder geval kenbaar gemaakt worden dat het fake news is. Maar ja, die schreef ook overal fake news over. Interessant is nu dat Wikileaks als een soort factchecker optreedt. Ja. Uh, of ze stimuleren dat je fact-checkers opdreedt. Wat is een fact-checker in deze?
1: Nou, een fact-checker is dat je dus daadwerkelijk echt naar de bron uh, probeert te gaan en uh, uh, daaruit die informatie ophaalt en daarvan dan daaruit een, een, een feitelijke narrative opbouwt van wat er nou eigenlijk gebeurd is. Heel forensisch. En Zo gaat de politie ook te werken als je een moord uh, uh, moet oplossen. Ja. Uh, dat, dat, maar goed, in die, in die uh, stappen kun je dus ook heel veel fake componenten inbouwen. Hè. Wat een heel gebruikelijke truc is, is dat, dat, dat je dan een heel feitelijk verhaal voor je ziet, maar dat er één heel belangrijk component in veranderd is, waardoor het hele verhaal in een ander daglicht komt te staan. En, uh, uh, dus dat, dat, dat daar ja. wordt dus, dat zie je met, met bitcoin en, en uh, uh, hoe, 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 wat voor munt dat is, maar je ziet het bij hoe we met corona moeten omgaan. Um, heel interessant overigens vind ik wat, uh, wat er, uh, uh, ja, het werd begrepen via Die Welt, een groot Duitsblad bekend, We hebben volgens mij ook al eerder over gehad, dat in uh, maart vorig jaar uh, de minister van, uh, de Duitse minister van Volksgezondheid die wilde een hele, uh, een aantal scenario's waarbij uh, de, de, de coronacrisis als heel erg werd, uh, werd voorgespiegeld voor de bevolking om de bevolking bang te maken. Dat heeft de, de, Die Welt via de, de Duitse wet openbaar bestuur, de BOP, um, boven water gekregen. Ja. Daar is dus een artikel verschenen. In Nederland is dat dan opgepakt door de Volkskrant. Maar in, in, een tweede artikel van de Volkskrant, wat interessant was, dat hebben ze dus doorgevraagd van hoe komt het nou dat in Duitsland um, dit niet breed is opgepakt, dit nieuws. Want ja, nieuws was het. En uh, toen heeft de, de journalist van de Volkskrant gesproken met de, de redacteur van Die Welt, en die zei uh, onomwonden: van nou ja, weet je, de grote persagentschappen in dit land en de grote tv-zenders. die zijn simpelweg niet bij ons gekomen om, om te vragen wat het bronmateriaal is. Ze deden niet eens het interesseerde ze niet. Ja. Dus dat is de reden waarom het in Duitsland niet breed is uitgemeten. He, dus het, het, ja. het, het, het niet meenemen van, van onderwerp is dus daadwerkelijk ook een, echt een tactiek. In, in dat geval om de regering niet voor de voeten te lopen. Op het beleid van de regering, ja. heel politiek correct. Ja. en overigens en, wat jij net noemt dat is ook interessant, de social media dat zijn dus, de, de Twitter en zo dat zijn dus outlets waar um, dit nieuws dan wel grote verspreiding kent want er zit geen hoofdredactie op die iets niet doet, of wel doet of verkeerd doet, of bewust verkeerd stuurt en dat is gewoon uh, elkaar opmerkzaam maken op dingen die er gebeuren, ja. Bij, bijna grassroots, en dan zie je dat die organisaties zoals Twitter, die gaan zich ook opstellen als uh, verlengstuk van de macht door te gaan censureren en door te zeggen: uh, uh, wij verspreiden alleen maar op ons social media-kanaal uh, de officiële versie van het nieuws.
0: Ja, maar nu, wat, hè? in dat stukje wat, uh, wat ik las, hebben ze nu ook de kwalificatie dat het gehackt materiaal zou zijn toegevoegd. Ja, ja. En, um, maar voegen ze dat alleen maar toe? Eén, hoe weten ze dat, denk ik dan? En twee, maakt het uit hè, of het gehackt materiaal is? Wat is hun kwalificatie? Uh, hè? Wat willen ze daarmee zeggen dat het gehackt nou,
1: is? Dat is? Dat zegt Twitter dus. Hè? Dat is ja. een, um, een, een, een manier of een mogelijkheid voor hen om het nieuws um, uh, in discrediet te brengen. Dus aan de ene kant er al een zweem van: oh, dit is gehackt, uh, dit is gevaarlijk. Dus nep, uh, of het misschien kan wel waar zijn, zijn net. Ja. Of nep. ja. En ten tweede, als je het door wil sturen, dan, dan krijg je van, ben je ervan bewust dat dit gehackt materiaal is voor je gaat uh, twitteren. Dus je wordt helemaal in een, in een soort criminele sfeer worden getrokken. Uh, en waardoor de kans dat het zich verspreidt natuurlijk vele malen kleiner is. Ja. En dit gebeurde, dit gebeurde vorig jaar als eerste. Want de, 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 de eerste keer dat Twitter dit actief heeft ingezet. En ook Facebook, het ging natuurlijk over die, die bestanden. Op de laptop van Hunter Biden. Hoe is het van, nou uh, mogelijk,
0: hè? Ja. ja. He, dat, dat ze dus, dus niet zeggen. Oké okay, dit is gehackt. Of dit is wat. Hè? Maar nu blokken ze echt. Om toegang te geven. Tot die informatie. Terwijl je ja. eigenlijk. Dit is toch zo. A contraire aan wat Twitter zou moeten zijn. He, een, nou ja. Een... Ik,
1: dat, dat, dat zeg ik dus. Ze hebben zoveel uh, reach. Global reach. Dat, uh, ja, uh, dat, zij, dat zij dus in staat zijn. Hè. Ze praten dus ook met, met machthebbers aan de achterkant. Uh, de, de, uh, ik geloof dat, dat een, een belangrijke directeur van Facebook heeft gewerkt... in het campagneteam van de Democraten. Uh, uh, vier jaar geleden onder Hillary Clinton. Uh, dus ja, de... de, de Kijk, uiteindelijk nogmaals, het gaat om macht. En als je de macht hebt en je zit... Op, en je, dan, dan ga je je bemoeien met de narrative... omdat je die macht wilt behouden. Ja. En dat, is, dat, dat, dat zei um, uh, George Orwell al in, 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 uh, in zijn boek 1984... maar ook daarvoor in een, in een pamflet over politieke taal... wat hij schreef. Uh, op basis daarvan heeft hij eigenlijk zijn, zijn dystopie uh, ja. geschreven... Ja. Um, dat, dat, dat de taal een, een, een heel belangrijk instrument is um, en, en dat dus ook uh, concepten veranderen de, de narrative verandert het, allemaal ten gunste van degene die, die voor en achter de schermen aan de knoppen draaien want het ja. gaat gewoon nogmaals alleen maar om macht en machtsbehoud. En, en als je daarvoor nodig is om, om je, je verhaal 100%, 100 uh, te draaien of 180% te draaien dan doe je dat
0: ja, hoe komen we uit dit moeras? Is er, is er een weg nog hieruit? Is er in het verleden hè, in een andere context dan, dan, dan dit? Is, wat is een mogelijkheid om hieruit te komen nog? Of, of nou ja, moeten we er meer le leren leven?
1: Nou, ik denk dat dit, dit hele kat-en-muisspel van, van de, de, de dominantie van... wie is de baas over de narrative, dat is van alle tijden. Uh, het punt is dat je op een gegeven moment wel ziet dat de dominante narrative op een gegeven moment voor steeds minder mensen aantrekkelijk is, omdat het niet meer levert, uh, bijvoorbeeld economische groei. Uh, dus, dus op het moment dat de dominante narrative steeds kaler dienst doet als manier voor de zittende elite om te blijven zitten en steeds grotere groepen mensen er niet mee profiteren, ja, dan zie je altijd dat er bewegingen opkomen van, van mensen die zeggen... hé, hey, maar uh, dit is niet meer voor mij. En, en dat er zich counter-narratives gaan uh, uh, voordoen. En uh, counter-narratives, dat, dat heet in onze tijd complottheorie. Ja. Uh, de, de, dus in die zin, uh, uh, het, het protestantisme... Uh, uh, ten tijde van de dominantie van de katholieke kerk... dat was eigenlijk een complottheorie. Ja. Want die, die, die protestanten die beleefden de religie heel anders, veel individueler. Ja. En, 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 en die moest natuurlijk de kop worden ingedrukt. Maar dat is niet gelukt. Met name al toen, omdat er een nieuwe techniek opkwam van de boekdrukkunst. Dus het monopolie op de kennis verdween. En, en uh, social media in onze tijd, dat is een soort boekdrukkunst af alle letters. Alleen je ziet dus daarin dat, dat dat ook gepoogd wordt. En of het gaat lukken, dat is maar de vraag. Maar dat, eh, omdat zo'n Twitter bijvoorbeeld met zijn beleid, en Facebook met zijn beleid, die zijn zo dominant in het censureren van uh, niet gewenste. Narratives, dat heel veel mensen zich daarvan gaan afkeren en alternatieven gaan zoeken. Ja. En, en, uh, en ik denk dat dat ook de jeugd, de millennials generatie Z. Kijk, als, als die, 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 die dominante narrative klaarblijkelijk zoveel dwang en censuur nodig heeft. om zijn eigen narrative naar voren te brengen. ja, op een gegeven moment prikken daar steeds meer mensen doorheen.
0: Ja, en, en, maar de mensen prikken daar doorheen. Dat is één. He, maar wordt dat gevecht niet uiteindelijk weer fysiek um, uh, uitgevochten. En daar bedoel ik mij, he, het, het werkt polariserend. He, je mm -hmm. zegt, wat jij zegt, uh, oh, het zit niet op Twitter, Facebook, nou we gaan nu naar, naar een of ander ander ding. En, uh, um, he, maar daar hoor je natuurlijk datgene alleen maar wat je wilt horen. Dat is het resultaat daarvan. Maar ja. op een gegeven moment word je er, ben je er zelf fanatiek in en over. Uh, he, dat 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 het uiteindelijk misschien wel eens beslecht zou kunnen worden op de grond. Ik noem maar iets.
1: Nou, nou ja, kijk, het is niet voor niks denk ik dat bijvoorbeeld het kabinet... Uh, in zaken de coronamaatregelen heeft gekozen voor een, een subtiele versoepeling. Omdat de, de alle planbureaus die we hebben in dit land... Uh, die waarschuwen voor een, voor een ineenzakken van de cohesie. Uh, dat mensen die hebben dat, dat lak aan, die worden er boos van... die worden teleurgesteld, worden depressief... en, en, en direct is de overheid jut. En dan hebben we natuurlijk al zo'n toeslagaffaire gehad. En dan hebben we ook nog eens een keer hoe de overheid Groningen gasgade afhandelt. Dat is. Ik denk dat voor heel veel mensen de, de schellen van de ogen vallen, dat de overheid op zulke uh, cruciale momenten zo slecht presteert. En, en zoveel eigen autoritaire dwang oplegt om zijn eigen visie op te leggen. En dat zijn momenten uh, dat, dat de, de, de ja, een soort misschien wel pre-revolutionaire uh, uh, vibes zijn. En, en, en de grap is dat het, uh, vaak komt het helemaal niet tot de revolutie. Overigens helemaal in uh, Nederland niet. Uh, maar de druk die zo'n overheid voelt vanuit de bevolking, dan wacht eens even, maar druk gebeurt het wel, uh, die leidt ook vaak tot ander beleid. Ja. Dus dat is niet stemmen via de stembus, uh, maar stemmen met je voeten en met de vuist. En dat, dat heeft heel vaak heeft dat toch wel uh, effect. En, ja. en bovendien kan het ook zijn dat, dat, stel je voor dat er een revolutie uitbreekt in, in Frankrijk, wat van ouds een land is waar dat veel meer gebeurt, ja, kan dat ook overslaan naar andere landen. En dat zag je ook in de, 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 in de uh, die kleurenrevoluties in, uh, in Arabische landen. Ja. Je zag het ook bij de val van het communisme. Dat is heel... Ja. Dat werkt heel aanstekelijk, dus in die zin moet je gewoon heel veel vertrouwen hebben uh, in, 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 in het proces. Het punt is alleen dat de machthebbers, ja die kunnen ervoor kiezen om, om met de vuist te gaan regeren en, ja. en, en dan wordt het hele kale macht. En dat zijn, dat zijn momenten dat, dat het best eng kan worden, ja. maar dat, dat duurt vaak niet lang en zeker in ons Westen met de, de, de onderliggende idee van vrijheid uh, lijkt me dat geen grote kans te hebben.
0: Zo is het. Ik vind dat toch een, een klein beetje optimisme aan het einde. Maar als je erin gaat, weet je, ik word er wel zo depressief van, joh. Nou, niet echt depressief, hè, maar hè, dat je dan denkt, oh, ik kan het niet meer overzien. Zoals het speelveld, hè, dat er fake nieuws over fake nieuws gemaakt wordt. Weet je wel? Ja. Dat, <laughs> ja. Contra, contra, contra-spionage. Weet je wel, dat deden ze vroeger in het geheim met een krant hè, en een gat erin. Maar uh, yeah. <laughs> tegenwoordig... Uh, het is gewoon niet meer te volgen wie er een krant heeft. Hè? Dat is een groot probleem. Yeah. Hey, enorm ah, dank, Sander. Niet. Het was uh, yeah. uh, buitengewoon interessant. Hartelijk dank. Okay. En tot volgende keer.
1: Dat. Dag. Jojo. Yes, hi.
0: Zo. Zeker weten. dan heb je het over BBC, Reuters... Allemaal grote partijen die ook allemaal onderdeel uitmaken en meespelen in dit spel. En hun spel ook pakken. Maar van wie zijn die bedrijven eigenlijk? Dat vraag ik me dan ook wel eens af. Eh, hoor, dus, waar komt die vandaan joh? Ik zou het niet weten. Eh, ik, ik begrijp wel dat er één partij was uh, met een grote Canadese uh, eigenaar. Nou, hier aan het ANP, hè? dat is natuurlijk een, een klein clubje, eigenlijk een bijzonder mol. Um, toch bijzonder interessant om daar nog eens een keer in te duiken. Heel veel dank, dag.